Goedenavond allemaal, welkom bij de Resport.nl podcast van donderdag 21 april. We hebben even een kleine technische uh, onderbreking, want ik mis mijn twee vrienden Asse Klein en Guido Venneman. Asse Klein is inmiddels uh, aangehaakt. aangehaakt en dan nog een klein momentje wachten op Guido uh, Venneman. Ja, het is even een beetje behelpen. Uh, ik zit in Portugal. Uh, Guido zit ergens in uh, Assen in de buurt in Grollo. En ja. Assen zit thuis in Dedenswaard. En we moeten het vanavond doen zonder onze technische host uh, Ben-Jan. Die was verhinderd. Dus uh, we hebben even wat kleine opstartprobleempjes. Uh, omdat we ja, niet alle drie een even goede internetverbinding hebben. Maar Assen, ik geef jou het woord. En dan... Uh, Wacht ik even tot Guido online is. Ja, dat is helemaal goed. Ja, we, we hebben volgens mij weer een hartstikke leuke podcast te maken vandaag. Um, de MotoGP die dit weekend rijdt in Portimao. Nou goed, uh, hier we hebben we Guido ook. Goedenavond uh, Guido. Goedenavond heren. Ja, vanuit het mooie Grollo. Um, ja, dat is het risico. Als je hier, uh, als je hier een, uh, een huisje boekt, dan kan het soms wel eens misgaan in het midden van Grollo met, het, uh, met de internetverbinding. Maar volgens mij is het op de rit nu. Maar je hebt wel een, uh, een plek uitgekozen met een mooie motorsporthistorie. Want jij, weet jij hoeveel wereldtitels daar in, uh, in Grollo zijn behaald? Heb je ze verteld? Of de familie Struijer weet ik. Uh, hoeveel dat er precies zijn, dat is wel voor mijn tijd. Dus ik hoop niet dat ik alle kijkers nu... Uh, met, heb met... je een wilde gok te doen? In totaal vier, denk ik. Ja, dat heb je heel, heel goed, uh, Guido. Ja, drie van, uh, van vader Egbert en eentje van Benny. Dus dat... Uh, dat klopt helemaal. Nou, het eerste punt heb je in Grollo gescoord. Want als je dit natuurlijk fout had, dan werd je vanavond waarschijnlijk nog uit je huisje gezet. Uh, dus, uh, maar goed, uh, wat Evert net al vertelde. Evert die zit uh, in Portimao. Dus daar gaan we zo uh, met de MotoGP van Portimao gaan daarmee mee voorbeschouwen. Nou, Guido zit in Grollo, nabij Assen. Waarbij hij uh, de World Superbike uh, gaat verslaan. Uh, samen met ondergetekende mezelf, uh, Assen Klein. Dus wij zijn uh, dit weekend uh, in Assen aanwezig. Uh, voordat we echt... Samen, in... samen met de hele club uh, fotografen. Uiteraard, dus, uh, ja, ja, Jan, vergeten, Timmerman, jongens, uh... Jan Timmerman, Randy van Maasdijk, René Vos. Dus we hebben een hele club aan racesport mensen in, in Assen dit weekend. Dus dat is een uh, gezellige boel. Uh, zeker als uh, de baas uh, even slager uh, van huis is. Dus dan uh, wordt het helemaal uh, keten in het mediahok. Dus dat komt vast goed. Uh, ja, en, en, en daar moet ik er ook nog bij zeggen. Jullie hebben prachtig weer. Maar daar ja, gaan we straks even over hebben. Ja. En ik loop hier uh, overdag met een dikke jas aan. Ja, nou goed, even die vertrekt inderdaad naar, naar Zuid-Europa voor, uh, nou ja, eigenlijk liefst met de korte broek aan. Maar volgens mij die korte broek even, die hoef je voorlopig nog niet uh, aan te hebben. Nee, het, uh, het was vandaag droog. Het heeft net even een klein beetje geregend. Maar ja, iedereen in de paddock houdt zijn hart wel vast. Want uh, ja, het zal uh, rond 12 uur vanavond beginnen te regenen. En ja, het, er schijnt heel veel water aan te komen. En ja, dat is uh, water en uh, Portimao is niet de ideale combinatie met, uh, met de achtbaan, zoals het circuit hier genoemd wordt. Dus uh, ja, we houden ons hart vast en uh, hopelijk, want er, er is best wel veel wind. Hopelijk uh, helpt de wind een beetje dat de wolken uit elkaar uh, drijven. Maar ja, als we zo uh, de lokale weergoden mogen geloven, dan uh, hebben we morgen nog wel wat, uh, wat uh, spektakel uh, kunnen we verwachten, zeg maar. En uh, je hebt het over regen voor morgen. Is, is dan ook de voorspelling dat het zaterdag en zondag slecht weer zal zijn? Nou, berichten zeggen dat het zaterdag iets beter zal worden, maar nog wel uh, 
beste kans op regen. En zondag uh, lijkt het droog te worden. Maar ja, jullie zijn hier ook wel eens geweest. En je weet, uh, het ligt daar in de heuvelen, zeg maar het circuit. Dus ja, als de wind even draait, of zo'n bui blijft hangen tussen die bulten, of uh, hij is zo weg. Dus ja, het kan alle kanten hierop. Dus ja, ik maak me er voorlopig nog maar niet zo heel veel zorgen over. Dus uh, eerst maar eens kijken als we morgen vroeg wakker worden, wat, wat, er, uh, wat er allemaal aan de hand is. Ja, en uh, je houdt het weer uh, toch niet, uh, niet tegen, uh, even. Dus, uh, maar goed, zometeen gaan we verder inzoomen op de MotoGP-voorbeschouwing in Portimao. Maar goed, we hebben dit weekend ook een, uh, een belangrijke thuisrace in Assen, de WK Superbikes. Um, Vandaag nou, waren Guido en ik uh, al te plaatsen. Nou, het nieuws van de dag. Uh, Michael van der Mark fit verklaard om te kunnen starten. Uh, Guido, jij was daarbij. Ja, uh, rond de klok van twaalf, van een kwart over twaalf, uh, moest Michael zich melden in het uh, medical center. Waar uh, de plaatselijke circuitarts hem ging uh, onderzoeken. Er werden wat foto's gemaakt, uh, onder andere. En uh, ja, er werd uh, gekeken of de breuk aan zijn scheenbeen en zijn kuitbeen, of die in ieder geval voldoende hersteld waren om, uh, om in ieder geval morgen vroeg van start te kunnen gaan in FP1. Nou, dat uh, bleek uiteindelijk zo te zijn. Dus Michael, die gaat morgen vroeg in ieder geval uh, in FP1 gaat hij proberen. Daarna zal hij zich wel meteen moeten melden na uh, deze eerste vrije training om dan dat is nog even heel te checken. Gebruikelijk, of... hè? Dat is ook heel gebruikelijk, ja. toch? Ja, ja. Om nog even te checken of alles goed is. En uh, nou, dan kan hij in ieder geval uh, van start gaan. Uh, aan zijn eerste race van dit jaar. Ja, dat is uh, zeer interessant. Nou, we zagen hem vandaag ook uh, lopen. Ook, uh, ik zag hem ook uh, nou, eerst met krukken en later uh, nou, was hij ook in het mediacenter zonder krukken. Nou, dat ging, uh, het, ja, lopen is dan een groot woord, maar hij komt, uh, hij komt vooruit. Uh, maar goed, op zijn motorfiets, uh, wat, ja, wat, wat, wat mogen we van hem verwachten? Even, heb jij er ook een beeld bij? Wat, 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 wat denk jij wat we van Michael van zo'n weekend mogen verwachten? De, half jaar bijna niet op die BMW gereden. Uh, geen test gehad, geen eerste ronde in Argon gehad. Ja, en dan? Ja, nou goed. Laat ik beginnen. Gisteravond uh, begon hij te appen. En uh, nou, dat was om een andere reden, omdat er wat gebeurde in de paddock. En, uh, dus, uh, maar als je eenmaal met uh, Michael aan het appen bent, dan, uh, dan appt hij wel, uh, wel vaker. Dus uh, hij moest ook wel uh, een beetje de spot mee dat ik hier natuurlijk zat en uh, daar het mooi weer was. Maar hij was wel in de goede stemming voor mij. Dus de, dat is het, uh, het eerste begin. Maar goed, zoals hij vandaag ook al zei, hij heeft zes maanden eigenlijk niet op die motorfiets gereden. Want hij heeft dus de, de winterperiode, mochten ze natuurlijk niet rijden, daarvoor heeft hij wel gereden. Maar hij zei zelf van, joh, ik heb bijna zes maanden niet op de fiets gezeten. We morgen eerst gewoon kijken hoe het gevoel is, hoe het allemaal aanvoelt. Zonder verwachtingen beginnen aan het weekend. En ja, dan kijken we in het weekend wel hoe het gaat. En ik denk dat dat de enige juiste conclusie is. Dat we morgen eerst eens gewoon moeten zien van, joh... Hoe, uh, hoe, hoe herpakt hij zich uh, na zo'n lange tijd niet op de motor gereden te hebben? En dan, da, ja, denk dat je na morgenavond wat iets meer kunt vertellen waar hij staat. Maar dat hij net als in het verleden en uh, zeg maar op het podium zou eindigen of mee zal doen voor de, voor de overwinning. Ja, ik denk dat we dat niet mogen verwachten in, de, in zijn huidige situatie. Dat denk ik ook niet. En ten tweede, ook al zou hij in topvorm zijn, en Michael op, op Assen is natuurlijk wel iets speciaals. Maar gezien ook hoe de BMW's gingen op Argon, is dat denk ik ook nog wel überhaupt een uitdaging om met, op dit moment met de BMW voor het podium te vechten? Nou, daar is hij zelf wel een beetje, ja, natuurlijk, ten eerste is hij er heel benieuwd naar. Maar ja. de laatste keer dat hij getest heeft, had, had de BMW toch wel een paar stapjes gemaakt. En ja, je ziet nu natuurlijk dat Scott Redding, eh, ja, die heeft heel veel problemen eh, om 
te wennen aan de BMW. Ja, hij ziet dat niet echt als een, als een uh, hoe vergelijk. moet ik zeggen, een, een, een vergelijk, zeg maar. Dus ja, hij is benieuwd natuurlijk hoe hij zelf uh, ervoor staat, maar ook zeker hoe zijn machine ervoor staat. Maar hem horende en hem horen praten, zeg maar, over, over de nieuwe BMW M1000RR, dan denk ik dat hij minder slecht is de machine dan eigenlijk schoot de redding heeft laten zien. En eh, daar hoopt hij op, daar kijkt hij naar uit om, om dat aan te gaan voelen. Maar ik denk dat, dat, dat hij daar nog wel eens gelijk in kan hebben. Zeg maar. Er zijn heel veel andere dingen die spelen bij Redding. Redding had trouwens ook in Argon twee keer uh, flinke tegenslag uh, met een koppelingsprobleem. Uh, dus dat werkt ook allemaal niet mee. Dus ja, met zelfvertrouwen werd daar niet beter van. Maar ja, Redding presteerde daar natuurlijk wel ver en ver beneden zijn, uh, zijn eigen niveau. Ja, nou, we moeten dan inderdaad Michael ook mede hoop hebben gegeven dat uh, Ilya Mekalcik en ook uh, uh, Loris Barsens ook wel in de top 10 konden finishen. Dus dat is, dat is goed. Uh, nou, als ik dan even zo hoor, uh, mogen we dit jaar dan zeker, nou, misschien nog niet nu in Assen, maar wel als hij straks weer volledig fit is, uh, nog best wel wat mooie dingen van, van Michael gaan verwachten. Nou, laten we eerst maar eens kijken hoe dat morgen dan uh, inderdaad gaat en hoe hij dan na twee uh, trainingen van de fiets afkomt. Dan kunnen we denk ik ook wat meer uh, vertellen over uh, de rest van het weekend. Um, ja, maar, maar als we even terugkomen nog op, als je ziet hoe uh, Mukasik, uh, zeg maar zijn vervanger, uh, die ja. maakt zijn debuut in, in Argon uh, in het WK. Ja, en als zo'n jongen toch top 10 kan rijden met die BMW. Kijk, en Bas uh, heeft natuurlijk er ook eerder mee gereden. Maar ja, goed, ik vond die jongens echt niet slecht. Dus uh, mm. ik denk echt dat we de oorzaak meer bij redding moeten zoeken dan bij, bij de machine. Dus uh, dat ben ik wel met Michael eens. Ja, ja Mikalcik is inderdaad. Uh, was nieuw in de WK Superbike, wel veel FEM Superstock 1000 ervaring, ook wel op Aragon. Uh, driemaal IDM kampioen ondertussen, dus inderdaad wel een serieuze jongen die ook in het WK Endurance uh, rijdt. Maar dat hij zo goed daar in, in Aragon deed, dat viel inderdaad echt wel op. En, uh, ja, dat, hij was natuurlijk ook in, zeker vrijdag en zaterdag was hij eigenlijk de beste BMW-coureur. Dus dat moet die andere jongens ook ja. nog wel uh, even een... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet leuk als je zo'n jong invaller uh, voor je ziet staan op de, op de ranglijst. Um, nee, maar daar moeten we wel bij zeggen, en dat, dat zei Bas ook in, in Aragon, die stak dat niet onder stoelen of banken, dat de BNB, hij hem helemaal niet slecht vond, maar echt uh, over één snelle ronde of twee snelle ja. rondes. Maar dat de BMW echt gewoon, uh, uh, zeg maar, langere runs, ja, dan was de drop, zeg maar, van de, van de vermogen wat ze op het asfalt uh, kwijt moeten, was wel uh, heel erg groot, zeg maar. En dat, dat was ook wel een beetje te zien, vond ik, in het weekend, hoor. En het probleem laten, bij de BMW is nog steeds dat hij dat veel te warm wordt. En doordat hij te warm wordt, dat hij daardoor vermogen verliest. En daar lopen ze al twee, drie jaar mee te klooien, zeg maar. Ja, om wat, om wat op te lossen, zodat dat uh, over een hele race makkelijker wordt. Um, laten we even een stap maken naar verder naar voren in het veld, uh, Guido. Uh, vooraan hebben we hartstikke mooie duels gezien in Aragon. Dat ging natuurlijk eigenlijk, maar vier, man wist echt, vier, vier rijders wisten echt zich los te rijden van het veld. Waarbij uh, Bautista, uh, Toprak, Raskat Diogo en uh, Jonathan Ray, ja, eigenlijk met z'n drie de, echt bovenuit staken. En Michael Ruben en al die kon zich er uh, zeker zondag uh, mee gaan bemoeien. Uh, opvallend was denk ik toch daar wel weer de power van de Ducati. Uh, en toch ook alweer de strijdlustigheid van Jonathan Ray. Dus uh, dat viel mij dan op. Hoe heb jij naar die duels gekeken? Ja, vooral de zaterdag. Die, die deed mij eigenlijk gewoon denken aan het jaar 2021. Waar we natuurlijk de geweldige gevechten hebben gezien. Met name tussen... Uh, Jonathan Ray en Toprak, maar daar destijds ook met Scott Redding, maar nu dan met Alvaro Bautista. 
Dus ja, dat was eigenlijk gewoon waar we in 2021 mee gestopt waren. Daar gingen we gewoon vrolijk mee verder. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon weer echt uh, superbike racen zoals we het graag zien. En uh, de, de twee races op zondag, die deden me eigenlijk meer denken aan 2019, toen Bautista voor het eerst op die Ducati zat. Ja. Dat hij in uh, de eerste elf races iedereen uh, uh, eigenlijk oprolde. Dus, uh, nou goed, is Aragon natuurlijk wel een circuit dat bij die machine past. Uh, Bautista is uh, denk ik de helft kleiner dan Scott Redding en hij zal ongeveer de helft wegen. Dus uh, op het rechte stuk heeft hij daar natuurlijk daar een gigantisch voordeel aan. In, uh, in Assen bijvoorbeeld is dat niet het geval, hebben we, hebben we niet zo'n lang rechtstuk. Maar het bewijst wel weer dat uh, die Bautista de afgelopen twee jaar bij Honda, dat hij daar wel heel zwaar heeft gehad. En uh, dat hij nog steeds een van de beste coureurs is die in het uh, WK Superbike rondrijdt. Ja, het, het verschil is natuurlijk wel uh, enorm. Als je dat ziet, inderdaad, uh, Bautista op de Honda en uh, Bautista op de Ducati. Nou, dat zegt ik ook inderdaad wat over de fietsen en ook wel over waar Bautista het beste bij past. Um, nu zijn die mannen allemaal in Assen. Uh, wie is daar de grote favoriet? Als je kijkt naar het verleden, heeft uh, Jonathan Ray volgens mij iets van 15 races gewonnen in totaal. Dus uh, vorig jaar heeft hij ze alle drie gewonnen hier in Assen. Dus hij is natuurlijk een van, uh, van de te kloppen mannen, dus als het niet de favoriet is. Maar tegenwoordig in het WK, uh, WK Superbike is dat natuurlijk lastig te zeggen. Toprak heeft hij vorig jaar ook goed gereden, totdat hij uh, in ieder geval in race 2 door Garrett Gerloff in de haarbocht eraf werd uh, getikt. Dus... Uh, ik denk en... dat we wel weer gewoon dezelfde drie mannen vooraan gaan zien. Uh, Bautista ja. heeft hier ook in, uh, in 2019 drie races gewonnen. Of, uh, nee, to- twee waren er toen, vanwege de sneeuw. Ja, de sneeuw zaten uh, ging niet door. Ja. Die heeft ze toen ook allebei gewonnen. Dus ik denk wel dat we een vergelijkbaar uh, duel gaan zien. Maar eigenlijk kunnen we daar pas meer over zeggen... als we morgen in ieder geval de eerste twee vrije trainingen hebben gehad. Dus het uh, is nog een beetje lastig voor spelen, ja. denk ik. Maar het zijn even... wel die drie namen. Ja. Ja, nou, ik denk ook zeker die drie namen. Maar wat mij met name opviel in Aragon is dat de Yamaha daar het best heel goed deed. Terwijl uh, de Yamaha uh, Aragon uh, zo'n beetje haatte in het verleden. En dat, uh, dat ze daar veel tekort kwamen. Met name op die lange rechte stukken. Dus ja, als je zag hoe goed uh, een toprak erbij bleef in Aragon. Ja, dan, dan is hij misschien wel, uh, voor mij tenminste, de grote favoriet voor... Uh, voor uh, Assen. Alleen uh, ja, de strijdlust van uh, Jonathan Rea, die, uh, die zal ook uh, hem uh, heel erg helpen uh, dit weekend in Assen. Dus uh, ja, voor de mensen die nog twijfelen om te gaan kijken, ik zou uh, zaterdag en zondag naar Assen gaan, want dat er een uh, mooie, mooie strijd uh, op, uh, op stapel staat, dat, uh, dat lijkt wel duidelijk. En, en wat een groot voordeel nu ook weer is van naar Assen gaan, eigenlijk uh, nou, met een K-intrekkaart heb je ook weer Toegang tot de paddock, dus je hebt een toegang tot, tot, de, ja, tot de fanzone waar de rijders in Park van Mee binnenkomen. Dus het is echt weer een beetje ouderwets uh, voor coronatijd naar motorsport uh, gaan en kijken. Dus dat is, uh, dat is hartstikke leuk. En dat zag je vandaag ook al, hè, dat het gewoon, uh, ja, het is allemaal weer wat meer open. Het is allemaal weer een beetje back to normal, dus dat is, uh, dat is hartstikke fijn. Uh, ik hoorde jou net ook nog zeggen, de toprak uh, even. Hè? En, uh, wat ook nog wel opvallend was in Aragon, dat hij ervoor gekozen heeft om daar niet met de... 2022 elektronica te gaan rijden, maar eigenlijk terug te stappen naar de 2021 elektronica en dat hij daar zelfs opperde na afloop van de races om te zeggen van nou misschien ga ik in Assen wel alleen mijn 2021 fiets inzetten. Uh, heb jij dat ook meegekregen? Ja, ja, maar het was niet alleen de elektronica, hè. ook zelfs zijn uh, 2021 frame. Volgens mij heeft hij ook okay. naar nou, de complete 2021 uh, machine teruggereden. Ja, en uh, we he- uh, ja. Hoe moet ik het zeggen? Uh, Yamaha loopt er niet mee, mee te koop, zeg maar. Maar uh, er zijn 
ze hebben een nieuw, uh, er zijn andere mensen bijgekomen om voor de ontwikkeling van een stuk uh, software en uh, da, uh, zeg maar, uh, programmering daarvan. Ja, en dat, dat schijnt vrij nieuw te zijn. En ja, dat is nog uh, niet helemaal uitgekristalliseerd, uh, uh, heb ik het idee. En daarom, mede daarom greep hij ook wel terug op, uh, op zijn vertrouwde 2021 uh, software. Alleen, ja, dat zijn in dit soort teams, zeg maar, altijd de acties uh, die dan de rijder zegt, maar uh, waar de teambaas dan uh, ja, toevallig even de andere kant op kijkt, omdat ze dat natuurlijk... Uh, niet de, leuk vinden, maar... Doe me denken ja. aan Ducati in, in Qatar, daar hadden natuurlijk een hele discussie was of ze dan teruggingen naar de 2021 uh, blok en dergelijke bij het fabrieksteam. Ja, 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 ja. Ja, goed, dat is eigenlijk, voor mij was dat ook een beetje aan de hand uh, in Yamaha uh, in Arkel. Alleen Toprak trouwens, hè. Niet, uh, niet de andere uh, jongens, uh, die uh, hebben voor mij wel gewoon met nieuwe materialen gereden. Oké, okay. nou ja, goed, het verschil op dit moment tussen uh, Toprak... En ja, Locatelli doet het niet slecht natuurlijk, hè, met het rond de vijfde, zesde plek. Maar het verschil uh, zeker ook, en hetzelfde geldt met, met Rea en Loos, zeg maar. Dat is gewoon echt wel aanwezig. Uh, eigenlijk was Rinaldi de enige die nog eigenlijk bij zijn kopman uh, enigszins in de buurt kon blijven. Uh, ja. en, en ik denk dat dit ook de favorieten zijn voor het weekend. Maar wat je even net ook al zegt, uh, ja, drie races uh, dit weekend op het programma. Zowel zaterdagmiddag en dan zondagochtend en dan zondagmiddag weer. Dus ja, genoeg uh, denk ik om uh, van te kunnen gaan genieten dit weekend. Uh, wil ik ook nog even, we hebben het over Michael van der Mark gehad. Ik denk dat het ook goed is om nog heel even in te zoomen op de World Supersport en de World Supersport 300. Want ja goed, ik denk zeker voor de Nederlandse toeschouwers dat we daar ook zeker wel reden hebben om uh, ja, vol enthousiasme uit te kijken naar die wedstrijden. Guido? Absoluut. Uh, als we alleen ook kijken naar Glenn Stralen, dat is natuurlijk uh, in Aragon, werd hij uh, twee keer vieren. Uh, zat hij heel dicht bij het podium, vooral in race 2 zat hij er dichtbij. Ja, dat is ja, toch eigenlijk mega verrassend eigenlijk. Hè? Dat, dat is een hele, hele ja. indrukwekkende prestatie natuurlijk. Uh, daar heeft hij eigenlijk in voorgaande jaren is hij daar nog niet echt in de buurt gekomen zelfs. Dus uh, volk een flinke stap. Uh, daarnaast uh, Jamie van Sikkelerus, wildcard. Die was afgelopen week uh, op Silverstone. Is hij twee keer ook vierde geworden in een uh, zeer competitief veld. Dus ook dat uh, heeft mij zeker verrast. Mm-hmm. En uh, natuurlijk Jeffrey Buis. Die, 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 die ja, maakt eigenlijk zijn debuut in die klasse uh, effectief. Dus... Uh, die zal nog stappen moeten maken, maar die zat er ook gewoon best wel goed bij. Daar kom vooral in race 2. Heeft hij een goede race gereden. Dus uh, ja, dat, dat is zeker iets om, uh, voor, om naar uit te kijken voor de Nederlandse rijders in die klasse. Ja, ja zeker. Nou, ik denk dat Glenn na twee keer vierde en de tweede race dat hij het podium net miste. Ja, uh, de druk zal zeker aanwezig zijn. Want heel veel mensen hebben dat gezien. Dus ik denk dat heel veel mensen hem vandaag uh, en uh, morgen op de schouder kloppen van... Nou, dan moet dit weekend maar naar het podium toe. <laughs> Klinkt natuurlijk altijd uh, heel erg makkelijk. En dat zal bij hem zelf... Uh, dat zal hij zelf ook graag willen, net als iedereen. Maar dat is, is wel echt wel een stap. Alleen, ja, Glenn is wel echt een rijder die altijd snel is op Assens. Vorig jaar twee keer de... Dat is natuurlijk IDM, hè. Maar wel twee keer de IDM Supersport seizoen race overtuigend gewonnen. Ik weet nog dat hij in 2019... Werd hij al een keer, toen was het, voor hem was dat echt een geweldige prestatie, werd hij negende in, in Assen. En ook echt met goede rondetijden. Dus ik ben wel echt nieuwsgierig wat hij, wat hij neer kan zetten. Uh, maar de grootste favoriet voor dit weekend blijft ook een soort van Nederlandse combinatie. Maar met een Zwitserse rijder erop, denk ik. Ik denk dat Eggert toch wel de, de favoriet is in Assen, zeker op het Tenkate Yamaha. Uh, Evert, ze hebben daar ook nog wel getest hè, met, uh, met het team. Ja, ze hebben onlangs uh, zeg maar twee dagen getest. Eén uh, dag... Uh... Tijdens de KNV trainingsdag en een dag daarvoor nog. Uh, ja, toen was uh, er al bloedsnel. En ja, hij is zeker een van de favorieten. Ik denk wel, uh, als we naar de favorieten kijken, dat, dat uh, zeker Lorenzo Baldassari uh, niet uit moeten sluiten. En ik ben benieuwd hoe de Ducatis uh, het gaan doen. 
De Lega kwam er natuurlijk dichtbij. Die kreeg, pakte eigenlijk Klen uh, de laatste podiumplek af in de, in de ja, laatste bocht. De laatste bocht, ja. ja, ja. Dus ja, <laughs> ik denk dat er drie echte jongens, uh, twee, drie jongens bovenuit steken. En daarna zit een hele grote groep. En uh, ja, ik schat Klen van Stralen daar zeker bij. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog uh, Jamie van Sikleres. Die, uh, die reed afgelopen weekend ook heel sterk uh, in het uh, British Supersport uh, kampioenschap. Ja, die rijdt nu met de wildcard mee. Dus ja, ik ben benieuwd wat Jamie kan. Ja, waar die staat in, de, in het veld. Uh, in het verleden waren Glenn en Jamie, zeker op Assen, wel echt wel aan, uh, zeg maar, ook in de deelschapenschap regelmatig samen gereden en uh, ook wel aan elkaar gewaagd. Uh, ja, toch is het ook, denk ik, volgens mij voor Jamie ook wel wat anders weer, hè? Want voor mij qua reglement in de British Supersport, ja. qua mogelijkheden en hier in het WK, is toch alweer echt wel een andere fiets en met andere mogelijkheden. Dus het zal denk ik voor hem wel even schakelen zijn. Dus ik, als ik moet inschatten, schat ik denk ik dat Glenn met het pakket dat hij heeft en de vorm, dat, hij, dat, hij wel, dat je daar meer van mag verwachten. Maar ja, ik ben wel nieuwsgierig inderdaad. Wat, ja, Jamie is natuurlijk heel veel geblesseerd geweest in de tijd dat hij het WK reed. Hij heeft voor mij die nooit een fatsoenlijke race fit kunnen rijden. Ja. Ja, nu is hij weer ja, is die gewoon, herst, of is die gewoon fit. En dan zie je in het Britse Supersport ook wel dat hij echt wel stappen maakt. Ja, nou, hij zal zelf ook wel nieuwsgierig zijn wat hij in het WK nu kan. Um, een, ja, een van de voornaamste verschillen tussen de, tussen de British Supersport en de World Supersport is dat je in de World Supersport mag je automatische blipper hebben voor terugschakelen. En in de British Supersport is dat niet zo. Uh, Jamie heeft daar, heeft daar twee verschillende fietsen, dus één WK-fiets en één BSB-fiets. Uh, heeft hij toen al eerder mee getest. Toen was het nog even wennen om uh, ja, aan de autoblipper te, uh, daarmee uh, gewend te raken, maar... Ik ga ervan uit dat dat goed komt uh, dit weekend. Ja, maar je zou toch ook wel... Hij zou ook met het mogen rijden toch met het British Supersport pakket... Als hij, als hij dat niet ziet zitten, zeg maar. Dat zou ja, dat, dat valt binnen de regels. Maar ja, ja. In, in theorie is een, een automatische ja. blipper sneller. Maar goed, uh, ja. 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 En hij heeft ook getest onlangs in Assen. En uh, ja, toen moest hij eigenlijk noodgedwongen... volgens mij terugrijpen op zijn British Supersport fiets omdat die, uh, zijn WK-fiets, die hij toen ook bij zich had... Uh, wat probleempjes had. Dus uh, ja... Heel veel heeft hij er nog niet mee kunnen testen en mee kunnen rijden. Dus ja, dat zal wel even wennen zijn, zeg maar, uh, tijdens de eerste twee vrije trainingen. Ja, ja. en dan hebben we nog de 300-klasse. Uh, nou goed, uh, Victor Steeman die deed het goed in Aragon. Alleen uiteindelijk geen podium, net niet in de eerste race. Een beetje hetzelfde verhaal als Glenn. In de laatste bocht uh, ging dat net mis. En in de tweede race, nou, op zijn 300 met al het... Uh, uh, nou ja, ellebogenwerk, laat ik het zo zeggen. En daar, uh, daar was hij de dupe van en kwam hij uiteindelijk in het grind terecht. Maar zeker hij in Assen en met die MTM Kawasaki, een favoriet voor de overwinning lijkt mij. Ja, absoluut. Uh, ja. Ik, ik zie Victor echt gewoon, als hij geen pech heeft, uh, rijdt hij gewoon bij de wedstrijden. Moet hij gewoon op podium kunnen finishen en misschien wel uh, wat kunnen winnen. Zeker een van, 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 de, van de grootste kanshebbers. Vorig jaar stond hij op pole met de KTM daar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en hij werd erin, in Arikon, hij heeft natuurlijk wel pech, want uh, hij werd erin... Uh, afgereden door zijn eigen teammaat. Nee, nee, dat was, dat, was, dat was Jutta. Hij werd het dan niet afgereden door zijn eigen teammaat, of wel? Ja, ja, want die, is daardoor, oh. die heeft daar een penalty voor gekregen. Oh, oké, okay. oh, dat heeft hij gekregen. Oké. Okay. Ja, die heeft een, een, volgens mij een long lap penalty in race 1 aanstaande zaterdag. Dus ja, hoe het precies gebeurd is, Ruben zei dat hij er echt gewoon niks aan kon doen. En volgens mij was er ook geen, sloegen ze elkaar niet om de oren na die tijd. Maar het en dat was, was wel met Jutta, uh, toch? Als ik het even goed zeg. Want ja, was, ja, in de ja. laatste, want wat je, het klopt wel wat jij zegt. Alleen Stimmel werd Victor volgens ja, werd in de een ronde eerder eraf uh, getikt, maar volgens mij niet door zijn team. Oh, door sorry, een, dat zit ik even ja, mis. Ja. ja, en in de maar laatste goed, ronde eh, inderdaad, ik, 
met Utah elkaar, ja, was dat met zijn Japanse teamgenoot. Ja. Oké, okay, maar goed, uh, Ruben Bijman heeft dus wel een long lap penalty ja, okay. tijdens de ja. eerste race. Dus ja, dat is wel, wel jammer. Maar ook Ruben liet zien dat hij wel in die kopgroep uh, eventueel mee kan. Uh, dus dat is, dat is, uh, dat is positief. Uh, nu maar uh, ja, kijken wat hij nu kan. Er zijn daarnaast nog twee wildcardsreizers die meedoen dit weekend. Tom Molenaar en Sven Doornebal. Dus uh, ook daar uh, genoeg Nederlands om naar, uh, naar uit te kijken. Maar goed. Jongens, ik ben even... Twee minuutjes weg, want ik krijg een berichtje dat ik even de kerst moet legen, omdat er uh, even oh, uh, helemaal goed gaat. Dus uh, ik, uh, ik ben even één minuutje afwezig en uh, ik ben zo, uh, ben zo weer terug. Ik ben zo weer terug, helemaal goed. Nou Guido, ik denk dat uh, over de superbike in Assen hebben we denk ik best wel uh, voldoende verteld. Laten we ook de stap maken naar, uh, naar de motor. We mogen nog niet de zijspannen vergeten natuurlijk hè? Zeker, in het bijprogramma dit weekend, ja. Voordat uh, we ben... daarover uh, aangevallen worden. Ja, Benny Strooy is daar de enige Nederlander dit weekend die, uh, die meerijdt. Ja, jij moet dat natuurlijk ook wel vertellen nu je in Grollo zit. Uh, kun jij natuurlijk moeilijk de WKC-spannen uh, overslaan. Uh, die hebben vorige week in Le Mans hun eerste wedstrijd gehad. Uh, en rijden dus nu de tweede ronde vorige week met WK Endurance mee. En dit weekend dus uh, in Assen mee. Rijden ook twee wedstrijden, zowel op zaterdagmiddag als zondagmiddag. Um, de stap naar de MotoGP. Uh, dit weekend uh, de Grand Prix uh, in Portimao. Nou, Evert is op locatie, dus die kan zo meteen nog wel wat, uh, uh, wat nieuwtjes vertellen. Um, deze week, of dus, natuurlijk eigenlijk na Austin, was hij niet in onze tweede Grand Prix al van het jaar. Hè? Dat is natuurlijk uh, ongekend. Uh, aan de leiding in het WK. En dan ben je eigenlijk bij het satellietteam van Cruzini. Nou, allemaal transfergeruchten zijn natuurlijk. Maar het is eigenlijk nog een beetje, soort van, een beetje stilte voor de storm. Hè? Want op dit moment er is er nog niet zo heel veel naar buiten gekomen. Uh, nou, jullie hebben dit, deze week ook nog wel een artikel geschreven hè, over Ducati, wie dan de tweede uh, fabrieksrijder naast Banjaya moet gaan worden, Martin of Bastianini. Ja, hoe kijk jij daarnaar? Ja, inderdaad, zoals je zei, vanmiddag hadden we het erover, dat het eigenlijk best wel de dodelijke stilte hangt momenteel uh, ja, in beide paddocks, maar vooral in de MotoGP paddock, waar we eigenlijk wel de laatste jaren gewend zijn dat de transfergeruchten al heel vroeg beginnen. Uh, nou heb ik Nadat we vanmiddag daarover gesproken hebben, heb ik nog eventjes uh, een beetje onderzoek gedaan. En ik weet niet in hoeverre dit op waarheid berust, maar er schijnt een soort van gentleman's agreement gemaakt te zijn in, uh, in Sepang. Tussen, tussen de teambazen van, van alle fabrikanten. Dat ze eigenlijk willen wachten tot ongeveer Mugello. Om dan pas echt te gaan beginnen met <coughs> excuse, onderhandelen en, uh, en dat soort zaken. Dus... Ik weet niet in hoeverre dat op waarheid berust, maar dat schijnt dus een soort akkoord uh, te zijn geweest, dat ze daarmee willen wachten. Okay. Dus misschien dat het, uh, dat het daarom wat rustiger is. Maar inderdaad, om, om terug te keren op het verhaal van Bastianini, uh, in ieder geval bij Ducati, het lijkt er toch wel sterk op dat uh, in ieder geval Gorgo Martin uh, naar het fabrieksteam gaat volgend jaar. Dat, uh, dat, dat meneer Bastianini dan zal opschuiven naar het Pramac Racing Team, uh, waarschijnlijk naast Jack Miller. Is misschien nog uh, een beetje voorbarig nu, maar dat zijn in ieder geval de eerste geruchten die steeds sterker worden uh, in de transfermodel. Maar dan, aan de andere kant hoor je ook weer de, bij Pramac roepen dat ze Zarco niet kwijt willen. Dus dat wordt allemaal nog wel, uh, Ducati zit wat dat betreft wel in een, echt wel in een luxe positie. Hè, met uh, ja, Bajaya die vast ligt en dan heb je Martin en Bastianini die het hartstikke goed doen. En dan heb je Miller die gewoon op het podium staat in Austin. Dus ja, je hebt uh, en, nou, Zarco die... Het ook wel goed deed in Austin, dus je hebt ja, keuze te over. Ja, inderdaad, zo, uh, zoals ik schreef, uh, ze hebben een luxe probleem, maar ze kunnen onmogelijk uh, alle rijders behouden die ze nu hebben. Ze gaan iemand verliezen, 
of dat dan Zarko is, of misschien Miller die eventueel, uh, die heeft meerdere a- aanbiedingen op zak, zei hij. Dus hij zegt dat hij niet verlegen zit om een baantje volgend jaar. Dus uh, ze zullen een keuze moeten maken en daarvoor zal er misschien iemand buiten de boot vallen met betrekking tot de transfers. Maar is Om daar even op in te haken. Ik heb sterk het gevoel van, uh, dat, dat Ducati zeg maar, uh, in deze hectiek en dat ze iemand moeten laten vallen, dat ze heel erg uh, bezig zijn om uh, Zarco uh, in het weekend Superbike zeg maar, uh, naast Bautista te zetten, om daar een eigen sterk team uh, te gaan formeren. Je kan het niet echt uh, zeg maar, uh, de vinger achter krijgen, maar ja, dat. Daar heeft het wel heel veel schijn van, zeg maar, dat Ducati zo probeert, zeg maar, om, om iedereen aan boord te houden, iedereen tevreden te houden. En uh, ja, dat dan, zeg maar, Zarko uh, naar het WK Superbike team zal gaan. En dat past ook heel goed in de strategie van, uh, van Dorna natuurlijk. Uh, nog een goede Fransman erbij in het WK Superbike. Uh, ja, dat zullen ze ook al, alleen maar toejuichen. Absoluut, maar dan eigenlijk wat ik net, nou ja, dat komt mooi aan op de vraag die ik eigenlijk wilde stellen, want na de, ja, zeker na Oosten is misschien Bastianini wel een serieuze titelkandidaat geworden. Uh, is die dat, in jullie ogen? Ik denk nee. Ik denk dat het iets te vroeg is. Uh, maar goed, hij zal zeker... Uh, Zeg maar, nog een aantal goede resultaten scoren. Maar als er straks druk bij komt kijken, zeg maar, uh, een wedstrijd winnen, een polpak, uh, twee wedstrijden winnen, drie wedstrijden winnen, is een totaal ander iets dan uh, meedoen voor een kampioenschap. En ik denk, ja, dat dat wel lastig was. Hij zal zeker, uh, en daar ben ik het met, met absoluut met Guido eens, uh, nog een aantal goede resultaten gaan behalen. Dat, dat twijfel ik niet aan. Maar ja. Of hij uh, al zover is om voor een titel mee te kunnen doen. Uh, ja, ik denk dat dat iets te vroeg is. Guido, jij denkt, er dus wel, jij denkt wel dat hij echt een, een, een titelkandidaat is tot het einde van het seizoen? Of die, ja, een kandidaat sowieso. Of hij het uiteindelijk gaat redden is dat natuurlijk altijd de vraag. Uh, ja, ik denk dat hij wel goed om kan gaan met die druk. Want ja, je zag in Austin, hij, hij ging voorbij aan Miller en wist vervolgens gewoon steeds verder weg te rijden zonder zich uh, gek te laten maken. En uh, net zo in Qatar, toen hij uh, in de slotfase voorbij ging aan uh, Brad Binder. Hij, hij lijkt niet echt zo aangetast te zijn door, door die druk, vind ik. Tenminste, zo komt hij op mij over. Uh, zijn manager Carlo Pernat, dat is natuurlijk ook uh, echt een ervaren, ervaren rot in de, in de MotoGP Perdok. Dus uh, die, die heeft ook natuurlijk alles meegemaakt wat er maar mee te maken valt. Um, ja, of... of maar stel dat die combinatie dit jaar heel lang tot aan de titel meestrijdt. En kan hij dan genoegen nemen met een zitje bij Pramak? Dat, dat, daar wilde ik eigenlijk wel naartoe. Want je zegt van iedereen tevreden houden. Maar ja, hou je hem dan wel tevreden? Het is natuurlijk, Ducati heeft wel momenteel, uh, daar kun je over discussiëren, maar wel de beste machine. Als je ziet uh, de kwalificatie als in de 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat kan geen enkele andere fabrikant... Uh, ook geen top 4, dat maakt geen enkele andere fabrikant, nee. maakt dat waar. Dus uh, ze hebben natuurlijk wel een fantastische machine. En ja, als Bastianini zegt, oké okay, prima, dan ga ik naar een andere fabrikant, misschien Honda. Ja, dan weet je niet zeker of je daar net zo goed mee bent als op die één jaar oude Ducati. Tuurlijk, uh, Pramac is altijd al qua materiaal identiek geweest aan het Ducati fabrieksteam. Of soms kregen de Pramac fietsen zelfs de onderdelen eerder. Zoals Jack Miller dat in 2019 had. Die had als eerste de whole shot devices. Uh, dat soort zaken. Die kwamen altijd via Pramac. 
En als ze dan goed waren bevonden, dan gingen ze naar het fabrieksteam. Dus in principe kun je soms ook daar zelfs uh, een voordeeltje uitslaan. Uiteraard zal Bastianini, hoe dan ook, in uh, zeer korte tijd een fabriekscoureur zijn. Of dat dan bij Ducati is of ergens anders. Uh, ja, daar is hij gewoon te goed voor. Dit, wat nog wel, wat we hebben nu over Bastianini en voor mij, de vorige uitzending hebben we natuurlijk uitgebreid over Alessia Spagaro gehad, die uh, in Argentinië won. Uh, ook een rijder wie nu erg stilletjes aan heel erg goed doet, is Alex Rins. Dat is toch wel erg een beetje ook... Los van, die andere jongens zijn misschien echt grote verrassingen in de zin van, van die uitschieters. Maar Rins is eigenlijk heel stilletjes aan, heel goed begonnen aan dit seizoen. Terwijl hij natuurlijk vorig jaar, nou ja, eind vorig jaar zeker, dat hij toch echt wel onder druk stond bij Suzuki. Van nou, zien we hem in 2023 überhaupt nog wel terug in de MotoGP. Even, hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is heel toevallig, want uh, we hadden vanmiddag een media debrief. En die is tegenwoordig komen de coureurs naar het uh, mediacentrum. En eh, daar werd de Rins dan naar, naar gevraagd van eh, ja, hoe hij zijn toekomst zag en dat het aardig rustig was. En eh, ik vond wel dat hij daar wel een, eh, een verrassende uitspraken deed. Eh, eh, ze zijn nog niet in gesprek. Eh, hij heeft nog niks gehoord officieel van eh, Suzuki over een verlenging. Maar hij zegt ik maak me er geen zorgen over. En, eh, eh, dat had mee te maken dat hij een goed gesprek had, had met eh, Livio Supo. Maar dat ook Soepo eigenlijk een van de mannen is, en ik miste net een stukje, maar die eigenlijk pleit voor dat ze langer wachten en niet zeg maar, nu allemaal al uh, beslissingen gaan nemen over het verlengen van contract. Ja, ja, en Rins zei, uh, ja. Dus uh, Rins zei van ja, mijn manager uh, gaat niet dit weekend, maar waarschijnlijk volgend weekend in uh, Gires uh, gaat hij eens uh, praten. Maar goed, ik maak me op dit moment uh, geen zorgen. En, ja, dat is wel verrassend, want ja, de, de laatste tijd was natuurlijk de trend dat uh, ja, bijna voor het seizoen begon. Er werd er alweer gesproken over het seizoen daarna. Soms dus wel ja, eerder. Dat lijkt, ja, ja. Ja, ja, dat, dat lijkt nu toch een beetje een kentering uh, in te komen. En met name Livio Supo, die dus nu dit jaar of voor het eerst weer uh, terug is in de paddock als teammanager bij Suzuki. Ja, die, die, die lijkt daarvoor te pleiten en... Uh, ja, uh, het is rustig, dus uh, of ze allemaal naar Soepo luisteren, weet ik niet, maar uh, <laughs> wel wel <laughs> het is wel een klein ja, ja. beetje schijn van. Ja, ja. Nou, t- uh, nou, ik denk dat Rins op, op dit moment ook zeker, uh, gezien zijn resultaten, er ook geen zorg hoeft te maken. Die, voor Qatar uh, was hij, denk ik, uh, had hij meer reden tot zorgen dan dat hij nu uh, heeft gedaan na die, uh, na die goede resultaten, na vier races achter elkaar. Uh, en ook wel opvallend toch dat hij eigenlijk constant wel sneller is in de race dan Gohan Mir. Ja. Nou, absoluut. Ik wil nog even terugkomen op het vorige verhaal. Van, kijk, een uh, aantal weken terug uh, doken de eerste verhalen op van... Uh, nou ja, Suzuki is, uh, Supo is druk in gesprek en die is al aan het kijken... want ze willen een, een satellietteam uh, uh, erbij hebben. Dus geen twee motorfietsen op de grid, maar vier. Nou, daar zou die dus in gesprek zijn geweest uh, met onder andere LCR Honda. Nou, de, die geruchten allemaal, dat heeft hij onkend. Dat gaat niet gebeuren. Maar Suzuki gaat wel een opvallende andere stap. Uh, die gaan, net als Yamaha nu gedaan heeft uh, met uh, het team uh, van VS46, uh, het uh, tweede team, uh, gaan ze dus uh, een Moto2 team uh, ondersteunen of adopteren. En uh, daar zijn ze wel mee in gesprek om daar jonge jongens al uh, vroeg te schouten, die daar neer te zetten om die te volgen en die makkelijker de stap te kunnen laten maken dan uh, dat ze die al aan boord hebben zeg maar, in de Moto2-klasse. Dat is wel verrassend. Ja, 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 ja. Ja, ja. En je ziet dus gewoon dat iedereen eigenlijk uh, 
behalve Ducati, die heeft natuurlijk acht fietsen op de grid. Maar dat de andere teams, Yamaha nu en Suzuki volgt, toch een beetje het KTM-voorbeeld uh, gaan volgen. En uh, ja, toch al jong, uh, jong talent gaan schouten uh, en in de gaten gaan houden en onder gaan brengen in een Moto 2-team wat zij gaan ondersteunen. Oké, okay, dat is zeker, zeker interessant. Uh, blijft dan toch wel opvallend ja, ja. dat ze toch niet, toch niet kiezen ook voor die vier, vier motoren op de grid dan, hè, bij Suzuki. Toch wil je zeggen dat dat ook echt een, een stap zou kunnen zijn voor hun? Ja, maar die stap is op dit moment uh, nog iets te groot. Uh, dat, dat gaan ze wel doen in de toekomst, maar dat uh, is 2023 is, uh, komt te vroeg uh, volgens uh, Soepel. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk, tussen gezien de resultaten van Rins, uh, uh, en ja, meer is natuurlijk ook nog een, een vraagteken, maar zie je dan toch in 2023 dezelfde jongens nog bij Suzuki rijden? Gezien ook het goede pakket wat ze nu hebben? Ja... Kijk, dat, dat, dat hangt weer heel veel af van wat Honda gaat doen. En uh, kijk, uh, Meer wordt al heel lang genoemd als uh, kandidaat uh, bij Repsol Honda. Maar dat heeft ook weer te maken met hoe uh, Mark Marquez uh, zich uh, uh, blijft ontwikkelen. Of hoe, hoe, hoe dat verder gaat, zeg maar, dit seizoen. Nou, Austin heeft hij laten zien dat hij natuurlijk weer uh, ja, het, mannet, ja. uh, het mannetje was. En... Ja, een Marquez in goede doen, ja, daar, 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 ja, dan, daar staat geen maat op, kunnen we bijna zeggen. Dan is hij gewoon de gedoodgeefde favoriet. Maar ja, als hij nog een keer hard weer komt te vallen en ja, die problemen komen terug, ja, dan zal Honda iets moeten doen. En ja, gaat dat dan ten koste van Paul Espargaro? Ja, wie zal het zeggen? Maar ik weet zeker dat meer dat in zijn achterhoofd nog heeft. En eh, ja, die ziet de geldbuitel bij Honda voor zich. Dus ja, die zal wel, uh, ja, die zal niet direct uh, als uh, Suzuki komt met een aanbod uh, ja zeggen. Want die zal zeker met een schuin oog naar, uh, naar Marquez kijken en naar uh, Alberto Poets, uh, want die uit de hooghoed uh, gaat toveren. Dus ja, dus, dat, dat, dat... dus voor meer komt het niet zo slecht uit dat Supo eigenlijk uh, pleit voor uh, later starten met de contractonderhandeling. Ik denk dat die uh, ja. wel even in zijn handen gevreven heeft, uh, een keer thuis op de bank uh, ergens in Andorra. Ja, ja nou dus... Uh, Afwachten hoe dat zich allemaal uh, vorm gaat geven. Maar goed, voor meer is vooral denk ik nu de uitdaging om eerst eens te zorgen dat hij zijn teammaat voorbij komt. En dat hij weer de top Suzuki-coureur wordt. Want op dit moment is hij wel echt even op plek 2. Ja, absoluut. En hij heeft natuurlijk, uh, kijk, hij kan aan de andere kant ook niet zo lang wachten. Want ook een Quattraro uh, staat natuurlijk uh, uh, bij iedereen aan de deur te, te rammelen. Ja, en die uh, schijnt ook een, uh, toch wel een mega aanbod van Honda op zak te hebben al enige tijd. Maar waar eigenlijk weinig over gesproken wordt. Maar ja, daar, daar gebeurt ook van alles. Ja, bij Yamaha dat is toch wel een dingetje hè? op dit moment. Als je dan ook weer in Austin ziet. En eigenlijk zie je natuurlijk de drie Grand Prix daarvoor ook. Hè? Quateraro kan, kan meedoen. Doet het denk ik uh, heel erg goed, zeg maar. Als je ziet hoe hij zich uh, staande houdt in het geweld. Maar het verschil met hem ten opzichte van Dovicioso, van Morbidelli, uh, is groot hè? Ja, 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 ja. Nou, als er dan de, de naam Dovicioso valt, ja, dan ja, was dat was echt een gerucht. Dat bruggetje wilde ik even maken, ja, 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 dat hoorde ik. Nou, er was er maar één echt boos over en dat was uh, uh, de teambaas van RNF, uh, Yamaha, Rasland. Maar dat was het gerucht? Uh, ja, ja. Nou, goed, uh, het gerucht uh, dook eerder deze week op dat uh, Dovicioso per direct zou gaan stoppen vanwege tegenvallende prestaties en... Hij zou Witju uh, meenemen als sponsor en hij zou in dienst komen bij uh, Valentino Rossi en een uh, functie krijgen als rijderscoach uh, binnen de VS46 uh, club. 
Okay. En dan Jake Dixon, die zou per direct dan overstappen naar uh, de Modige P en zijn plaats in gaan nemen. Nou, uh, ik vroeg uh, Raslan Ranseli de vanmiddag na. Uh, die <laughs> nou, de stoom kwam uit zijn oren. Hij zegt, waar die echt onzin vandaan komt, hij zegt, mag je Joost weten. Hij zegt, ik snap er helemaal niks van. Hij zegt, er heeft mij, heel veel mensen hebben mij gebeld. Uh, hij zegt, ja, en het was ook wel een serieus gerucht, want iedereen pakt het op. Alleen, ja. Hij zegt, joh, ik durf nu zelfs te zeggen dat Jake Dixon uh, voor 2023 nog niet bij ons in aanmerking komt voor een zitje. Laat staan dat hij uh, direct uh, nu uh, Dovische plek in gaat nemen. Dus... Uh, de grootst mogelijke onzin uh, was dat uh, volgens de Maleisische team was. Oké, okay. uh, soms is ook waar rokens is vuur, hoor je ook wel eens zeggen. Maar goed, uh, gezien zijn reactie inderdaad, nou, dan moeten we daar denk ik nog even op wachten uh, hoe dat dan verder gaat. Uh, ja. Nou, zijn reactie was geen toneelspelletje. Nee, oké. Okay, uh, bij mijn tafel ja. zat vanmiddag. Dus uh, die was echt, uh, <laughs> ja, die, dat, dat vond hij ja. niet leuk. Ja. Oké, okay, maar los daarvan, uh, zeker als, uh, nou ja, stel dat Quattraro uh, mocht hij vertrekken. Ja, jammer, hij zit toch wel echt met een, met een uitdaging op dit moment. Hè? En los van Dovisioso, maar ja, die, die hebben wel een probleem. Ja, nee. Eh, tuurlijk, eh, ze komen topsnel tekortkijken in het huidige competitieve veld. Eh, als je eh, een aantal van die snelle raketten, Ducatis en ook de Suzuki's zijn op topsnelheid echt eh, goed. Kijk, die Mage is geen slechte fiets. Die is ja. helemaal niet slecht. Alleen het probleem is gewoon, er zijn te veel... Hele snelle fietsen. Met een hele hoge topsnelheid. Dus ja, als jij uh, 7 8 rijdt. Ja, dan, dan ben je met die Yamaha al uh, bijna. Uh, ja, dan ben je ja, al maar dat, dat is precies maar wat ik wilde zeggen. Hè, want dan heb je wel een uitdaging natuurlijk. Als Yamaha zijn er van. Ja, hey, ja. Uh, je kunt een goede fiets hebben. En dat, dat laat Quattraro heeft het natuurlijk vorig jaar ook laten zien. Uh, door goede wedstrijden te rijden. En zeker op circuits zoals Assen en zo. Hè, als het een beetje bochtig wordt. Ja, dan, dan is hij bijna niet te verslaan zelfs. Uh, ja. Maar het kan ook de andere kant op gaan, dat het heel erg moeilijk is om, om, uh, om een goed resultaat te boeken bij die fiets. En dat is best wel een dingetje, denk ik. Ja, het kan zo zijn dat hij een GRS de pol pakt en uh, gewoon ja, de ja, zeker is, wint. En, ja. en in Assen kan dat ook gewoon gebeuren. Alleen, ja, als hij de pech heeft dat hij niet goed weg is bij de start en uh, een Miller of een Banyaya of een van die andere snelle duks zitten ervoor. Ja, dan, uh, dan, uh, dan is dat bijna bekeken na twee rondes, zeg maar. En dat is gewoon het grote makker. Ondanks dat de Yamaha zeker geen slechte fiets is. Ja, is Yamaha gewoon de dupe van, van de hoge topsnelheid ja, ja. van de andere. Kijk, en die ja. Yamaha stuurt als een scheermes als hij uh, bochtensnelheid en hij kan uh, even ervoor zitten. Ja, dan, dan, dan kan Quadrara zomaar nog drie, vier, vijf wedstrijden gaan winnen dit jaar. Alleen ja, doordat de rest zeg maar, uh, hem gewoon dwars kan zitten. Want dat is echt letterlijk dwars kan, kan gaan zitten. Ja, wordt dat een lastig verhaal. Kijk, en ja. hij zegt wel van, joh, ik mis die topsnelheid. Alleen, ja, als, ja, ik heb, als je maar die topsnelheid wel heeft, ja, waar laten ze het dan voor de rest liggen? Gaan dan de sterke punten, want die zijn er bij je maar, gaan ze dan die, die verliezen? Ja, dan, dan is hij ook hetzelfde. Dus ja, het is gewoon een heel lastig pakket. Ja, uitdaging op dit moment dus uh, bij, uh, bij die mannen, hoe dat verder gaat. Um, laten we even, ik hoorde je net al geen zeggen, nou, dat is volgende week. Eerst uh, dit weekend is nog in Portimao, nou, afhankelijk van het weer. Uh, we hebben natuurlijk de voorspellingen weer gedaan. Dan moeten we wel zeggen dat Evert in, in Austin uh, er goed bij zat, want die had drie van de vijf goed. Dus dat is een compliment uh, voor jou, uh, Evert, voor jouw voorspelkunsten. Soms um, heb je geluk, hè? Soms heb je geluk. Uh, ja, de, eerste ja, nou, twee, de eerste drie zat ik met te verbijten, want toen, uh, toen hadden we weinig goed. Maar ja, goed. Ja. Uh, soms, uh, soms, zit, nee, zit het, soms zit het tegen. 
Nou, het is op dit moment met voorspellen, we hadden Guido en ik vanmiddag ook al over, het is, uh, het is echt te onvoorspelbaar. Maar goed, we hebben ons wel weer gewaagd aan een voorspelling van, uh, van Portimao. En ook dan nou, kunnen we gelijk even vooruitblikken wie in onze ogen de kans hebben zijn. Uh, Guido, om te beginnen met jou, wie verwacht jij dat er gaat winnen? Misschien nog wel even nog een klein stapje terug. Want in Portimao wordt natuurlijk nu voor de vierde keer een MotoGP-wedstrijd slechts georganiseerd. In 2020 hadden we er eentje, vorig jaar hadden we er twee keer. Uh, de winnaars waren voorheen Oliveira de eerste keer hè, als Portugees. Nou, dat was natuurlijk ook wel het thuisvoordeel, denk ik, dat daar ook echt wel toen heeft meegespeeld, zeg maar, op, de, op dat moeilijke circuit. Vorig jaar won Quartararo de eerste in rond deze tijd van het jaar. En het eind van het jaar was Banyaya uh, de sterkste. Maar goed, wie gaat dit jaar winnen? Komt daar een nieuwe winnaar bij, uh, Guido? Ik, heb, uh, ik ga nu een hele complexe uitleg geven hoe ik aan mijn top 5 kom. Ja. Nee, uh, ik heb wel een beetje de weersverwachtingen in, in acht genomen, want het, het lijkt erop dat we in ieder geval, ja, zoals Evert zei, morgen sowieso een hele regenachtige dag zullen krijgen. En de kans is groot dat op zaterdag ook nog veel gaat regenen. Uh, nou ja, met die kennis op zak heb ik uh, ingevuld dat ik denk dat Alex Rins gaat winnen. Die reed vorig jaar lang op, uh, op de tweede plaats en daar ging die onderuit. Uh, ik denk dat Banyaya tweede wordt. Dat wordt wel eens tijd. En, uh, nou, Bassanini gaat op podium eindigen. Die wordt derde. Mark Marquez wordt vierde. En uh, ik gun thuis rijden Oliveira wel een plaats in de top 5. Een mooie top 5. Uh, Evert, uh, hoe kijk ja, jij dat? Jullie moeten mij even helpen herinneren. Want ik heb <laughs> alle schermen hier openstaan. Ik ben ook regisseur vanavond. Dus ik heb geen scherm meer openstaan waar ik mijn exacte top 5 uh, kan oh, zien. Evert, wij zijn sorry, qua winnaar. Qua winnaar zijn wij uh, wel gelijk gestemd en hebben het eigenlijk over een rijder waar we net toelichten dat hij in GRS en Assen misschien wint. Maar wij denken allebei dat Quateraro maar zo in Portimao ja, ja. kan gaan winnen. Uh, ja, ik denk, even leg maar jou, van jouw kant even uit als je wil. Nou ja, goed, ik denk dat Quateraro hier zeker wel kans maakt. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet, zeg maar, uh, zoals Guido, uh, echt rekening gehouden met, uh, ik ook niet. met de weersomstandigheden. <laughs> maar... Ja, en dus jullie gaan het goed gaat... hebben waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar goed, uh, ja, als het echt gaat regenen, dan, 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 boe, dan wordt het wel een lastige voor Quadrado. Maar ja, ik zie hem hier gewoon echt voor, uh, vooraan rijden. En ik, ik geef hem ook nog echt gewoon kans om, uh, om, om te gaan winnen. Ja, ik denk wel dat echt die zaterdag, en dat hangt dus ook weer van, van het weer en zo allemaal af, maar dat die zaterdag in de kwalificatie wel echt cruciaal voor hem gaat zijn. Als hij ja. uh, op de eerste stadrij kan starten... Uh, dan kan hij in mijn ogen winnen, zeg maar. Maar als hij net vanaf plek 7, 6, 7 moet gaan komen. En dan met het rechte stuk erbij, waar, waar hij natuurlijk ook uh, ja, met het geweld van de Ducatis en dergelijke aan, aan bettelen moet. Dan wordt het echt lastiger. Uh, maar inderdaad, met een kwadrade vooraan. En als hij vooraan kan komen en blijven. Ja, dan het bochtige stuk uh, meepakken. Ja, dan heeft hij echt een kans. Maar goed, uh, even, ik zal je even helpen. Je hebt inderdaad Martin op 2, Mark Marquez op 3, Rins en Miller. Uh, en nou, we hebben wat dat betreft... Even? Ja, ja. ja ik had Martin op twee, want ik denk ja. toch dat er een duk bij zit. En uh, ja, ik vond Martin ook gewoon uh, de laatste wedstrijden wel, wel sterk. Dus ik denk zeker dat hij hier ook uh, de voren bij, van voren bij zit. Nou, uh, en heeft hij nog wel wat nare herinneringen aan Portimao van vorig jaar ja. rond deze tijd? Hè? Dat is wel, uh, dat is wel een... Uh, een Ze zagen gewoon vanuit het mediacentrum uh, liggen daar uh, in, uh, in de bocht naar, naar beneden, zeg maar. In, ja. Toch vijf was dat volgens mij. Ja, dus ja, dat, 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 dat was echt wel uh, even schrikken. Ja. Nou ja, goed. En ik heb Marquez op drie gezet. En ja, Marquez was, uh, zat ook in de persconferentie vanmiddag. Maar ook in zijn uh, mediadiebrief. Uh, ik heb hem niet helemaal goed gevolgd. Ja, die... Uh, ja, die uh, na Austin denk ik dat hij hier gewoon... Uh, hij zegt zelf, laat ik het daarvoor mee beginnen. Hij 
gaat het weekend weer op dezelfde manier beginnen als in Austin. Hij gaat gewoon kijken, uh, gewoon aanvoelen, uh, rustig opbouwen, kijken waar hij staat. En als hij aanvoelt, zeg maar, dat, dat het echt goed gaat, en dan, uh, ja, dan, 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 dan is hij erbij. En dan gaat hij ook, hij zegt zelf van, hij begint heel uh, behouden, hij gaat kijken, hij gaat geen, niet onnodige risico's nemen. Maar ja, als ik voel, als het goed gaat, ja, dan zit in mijn DNA push, 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 en dan, dan ga ik er in de wedstrijd voor. Ja, en ik denk dat hij er gewoon in de wedstrijd weer... weer, weer weer zal staan. Of hij direct zal winnen. Dus ja, ik denk het... Uh, ik denk het niet. Uh, dus, uh, maar ik denk zeker dat hij op het podium komt. Vandaar mijn uh, derde plek. Ja, nou goed. Uh, ik heb uh, daarin uh, tegenover staan dat Bastianini op plek 2. Ik denk dat hij zijn goede vorm daar zeker weer meeneemt. Ik heb Rins op plek 3, omdat ik ook wel uh, uh, denk dat hij zijn goede vorm weer meeneemt. Uh, meer dan op 4 en Bajaj al 5. Maar wat je al zegt, het, uh, het blijft een, uh, een uitdaging om dit uh, goed te voorspellen in dit MotoGP-veld. Uh, maar goed, ja, wat dat betreft leven we in de verkeerde tijdperk. Hè? Als we in 2012, ja, 2015 in die periode gezeten hadden, ja, dan was vaak de eerste drie of de eerste vier waren we al, al bekend. Maar ja, de, dat is uh, over en sluiten maar in de motorpeen. Je moet je juiste voorspellingen bewaren voor het juiste moment. Hè? Ja, ja nee, misschien moet Guido dat nog even nader uitleggen. <laughs> ik, ik zal het kort houden, maar ik heb van drie heren met heel veel motorsportkennis... Uh, van alle drie in tien. Waar, waar ik niet bij was trouwens. Hè? Oh ja. Vanwege ja. Ja. <laughs> mijn juiste voorspelling dat Bastianini en Alstin ging winnen. Dus uh, ja, dat, dat is bijna twee weken geleden. Maar daar ben ik nog steeds heel, heel trots op. Ja, ja, ja. Hij heeft het juiste moment toegeslagen. Waar hij dus een, uh, een kleine financiële vergoeding voor kreeg. Uh, en daar dus aan, wat aan overgehouden heeft. En nee, goed, uh, Eve ja. en ik hebben deze voorspelling nog wel eens goed. Maar ja goed, daar, daar, zit, daar staat dan weer niks tegenover. Dus. Ja, maar weet je wat het frustrerende was? Weet je wat het frustrerende was als uh, toen we in, uh, uh, daar zaten? We zaten de televisie te kijken. En mijn voorspelling was al gewoon voordat, uh, <laughs> voordat de start uh, goed en wel voorbij was. Was mijn voorspelling kon al in de prullenbak. Want ik had er zeg maar kerstgaat binnen. Ja. Alleen ja, <laughs> dat ging helemaal mis bij de start. Dus ja, ik zou anders gewonnen. Als de start goed was, had heb, je, heb je je geld niet gewoon gelijk toen teruggepakt? Van even, dat je dacht, nee, ja, ja, jongen, ik, ik was er al helemaal klaar mee. Na nee, nee. En, ja, en, wie, en de andere man die zei gewoon echt: Bastinini gaat winnen. Bastinini gaat winnen. Dus ja, goed. Ja. Zij hadden nog even strijd. Maar uh, ja. 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 Nou ja, Guido ging er met de buit vandoor, heel goed. Ja. Dus, uh, ja. de, de lichten gingen op groen, mijn tientje was al gevlogen, zeg maar. daar kwam het ja. eigenlijk op neer. Ja, ja, ja. Dan, uh, je had hem beter weg kunnen gooien in de vaat, uh, maar dat is met muntgeld dan, maar dan hoorde ik altijd uh, mensen, vrienden van mij zeggen, dan hoor je het in ieder geval nog plumpen in het water, maar dat, uh, <laughs> uh, ja, dan, uh, daar kwam dit een beetje op neer. Maar, ja. uh, maar goed, uh, we gaan het dit weekend zien. Uh, nou, het wordt een druk weekend voor ons. Uh, we gaan... Uh, Verslag doen van de WK Superbikes in Assen. Uh, we gaan verslag doen van de MotoGP in Portimao. Dus wanneer je dit weekend op de tribune zit in Assen. En dus niet uh, de kans hebt om MotoGP in Portimao goed te volgen. Uh, kun je zeker de verslaggeving uh, van Racesport.nl uh, gaan volgen dit weekend. Om uh, op de hoogte te blijven. En mocht je inderdaad voor de buis zitten en niet in Assen zijn. Dan kun je uiteraard ook op Racesport.nl de WK Superbikes volgen. Dus uh, ja, uh, voldoende redenen om uh, onze website in de gaten te houden dit weekend. Uh, gewoon op de tribune, gewoon de uitslagen in de gaten houden. We zijn bloedsnel en we hebben zelfs iemand die uh, normaal gesproken in de weekenden zeg maar, de uitslagen doet, maar zo graag naar Assen wilde en ons niet in de steek wilde laten en zijn laptop meeneemt en met een laptop op het uh, taluut uh, de uitslagen gaat updaten. Dus uh, <laughs> wij hebben een bijzonder weekend. Ja, het, uh, het gaat druk, maar leuk worden denk ik dit weekend. Tenminste, 
als Guido zich een beetje gedijst houdt naast mij, dan wordt het leuk en gezellig. Lustekanten. Uh, even, ja, heb jij nog, misschien nog, want vandaag heb je natuurlijk in Portimao rondgelopen als laatste. Heb jij nog bepaalde, heb je nog andere nieuwtjes voor ons? Of vanuit Nederlandse hoek uh, met Sonta of Bo of wat dan ook. Heb je nog, heb je nog wat dingen vernomen wat het vermelden waard is? Nou, het, het enige het nieuwtje is uh, nou ja, dat wat uit zeg maar, het kamp van Bo-kamp bij het zakteam werd. Dat is de rijderscoach is opgestapt daar. Maar ik ben er nog niet helemaal achter wat, wat daar de exacte reden van is. Maar die, uh, die zat al een aantal jaren bij het team, maar die, uh, die is er niet meer bij uh, sinds dit weekend. Maar okay. moeten we morgen nog eens even op onderzoek uit. Wat me trouwens wel, en dat positief uh, verrast, dat er weer mensen in de perk waren. En uh, vanmiddag was er volgens mij uh, iets van uh, Riders for Health, of dat heet nu volgens mij anders. Dus ja, er liepen gewoon weer mensen gewoon in de perk met, 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 met een rugzak. En uh, ja, daar hoorde je heel veel mensen over, uh, over praten, dat dat toch wel uh, bijzonder is. En zonder mond, mondmaskers uh, door de perk, uh, we moeten hem nog wel dragen hier uh, in de mediacenter en in de, bij de mediadebriefs en dat soort activiteiten. Maar ja, het is toch wel weer een super uh, fijn gevoel uh, dat we weer uh, teruggaan naar het oude normaal. En uh, dat de mensen in de perk lopen en uh, ja, d- dat dat we niet meer hoeven te testen om hier uh, naartoe te, te gaan. Uh, dus ja, vorig jaar, uh, nou, ik heb ze nog even nagekeken, van mij 43 of 44 PCS-testen moeten doen om uh, alleen de MotoGP uh, te kunnen volgen en erbij te kunnen zijn. Ja, en dat is toch wel een uh, heel prettig gevoel, zeg maar, dat, dat het weer een beetje teruggaat naar het, uh, naar het oude normaal. En uh, ja, dat was eigenlijk wel hier vandaag uh, het leukste. De David Alonso, uh, uh, dus uh, die was kampioen volgens mij vorig jaar in de Reborookies Cup. Ja. En die uh, rijdt dit jaar toch nog in het, uh, in het uh, Junior GP. Maar die heeft dit weekend de Walkaart. Dus er zijn drie uh, uh, Aspar, Cascas, uh, uh, machines uh, staan er op de Moto3 gericht. We hebben in de Reborookies Cup missen er twee coureurs volgens mij. Uh, ja, dat is heel bijzonder. Uh, die voelden zich niet helemaal fit, gingen een test doen, uh, waren positief en uh, konden gelijk, uh, kwamen er niet meer in. Dus uh, ja, dat is ook wel jammer. Ja, en uh, we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe onze eigen Colin Veijer het gaat doen. Ja, absoluut. Het is een derde ja. seizoen uh, in de Red Bull Rookies Cup. Uh, die beginnen uh, uh, morgen aan hun seizoen. Dus uh, ja, is ook wel leuk. Ik ben vanmiddag even wezen buurt in de Red Bull Rookies Cup tent. En ja, daar, daar krijg ik altijd... Uh, ja, dat is gewoon zo'n prachtig gezicht om te zien dat uh, 26 van die KTM starten, uh, moeten ze allemaal proeven draaien, motor warm laten draaien, uh, moeten allemaal even testen, komt er iemand van Red Bull even op de fiets zitten door de versnellingen heen en dan gaat een rijtje af van, uh, van, van uh, 25, 26 fietsen. Dus ja, uh, geweldig. Uh, ja, ik heb er zin in hier, dus uh, we hopen dat het weer ons een beetje mee zit en... Uh, dat ik dan uh, niet zeg maar al die jaloerse blikken zie van uh, dat jullie in Assen zitten met een mooi zonnigweertje, ja, korte broek aan ja. en ik uh, met een regenjas hier uh, rondloop. Dus, uh, nee, uh, hebben we er zin in. Dus, uh, ja. En ik zie trouwens nog even, ik zag nog een paar uh, reacties staan en dan uh, wil ik nog even uh, Tom Hilsen zeggen, Victor was er door een Franse rijder afgereden. Nou, dat was mijn fout, nogmaals, excuses. Dat hebben we in de uitzending al uh, gecorrigeerd. Dus uh, daar heb je helemaal gelijk in. Het was geld, trouwens ook ja, een Franse rijder. Wij dachten dat... Uh, dat uh, iemand anders was, maar goed, dat maakt niet uit, maar uh, hij werd er niet door Ruben Bijman afgereden. Dus bij deze nog even een keer rechtgezet. En de mensen die gereageerd hebben, meegekeken hebben vanavond, laat weer een reactie achter uh, uh, op Facebook of op het YouTube kanaal. Uh, 
waar je, van welk, waar je ook van uh, meekijkt uh, met deze uitzending. Dus uh, we zijn uh, nieuwsgierig of altijd uh, voor uh, ja, uh, positieve commentaar en uh, opmerkingen uh, wat we kunnen verbeteren. Heel graag. Dus uh, ja, uh, zit er weer op volgens mij. Als... Of, of zeg ja, uh, goeiedag ja. tegen ons in Assenmorgen of zondag als je ons tegenkomt. Uh, ja. Dat is gezellig. Ja. Zeker, want je kan ja. gewoon de pad ook weer in met een NTK. Dus uh, we zien ja. elkaar vast. Uh, heel veel van jullie uh, in, van de luisteraars in Assen. Even veel succes in Portimao. Guido, uh, tot morgen. Zorg maar dat de koffie klaar staat. En dan uh, allemaal nog een fijne avond en uh, een goed weekend, raceweekend met elkaar. Tot ziens. Goed. Tot ziens allemaal. Ik ga proberen af te sluiten. Dus uh, <laughs> dit is ook weer een nieuwe uitdaging voor mij. Uh, dankjewel allemaal. Jo. Tot ziens.